0: Привет, это второй выпуск ФКП, фильм, книга, песня. Десятиминутка сугубо личных рекомендаций. Здесь мы вместе заглядываем в мое кино, книга и музыкальное хранилище. Продолжаем! Сегодня, наверное, любимый иностранный фильм. Лучший, с моей точки зрения, иностранный фильм лучшего, как мне кажется, иностранного режиссера. Сука-любовь мексиканца Алехандра Иньяриту. Вы, скорее всего, смотрели его, ведь премьера состоялась аж 18 лет назад. Это сложное, длинное, но прекрасное кино, если правильно его декодировать. Аморас Перж с испанского правильнее бы перевести как собачья любовь или любовь зла. Но сука-любовь звучит более привлекательно с точки зрения маркетинга, поэтому в прокат он попал именно под таким названием. В фильме три сюжетные линии, красиво связанные флешбеками и обратным повествованием. На самом деле, сюжетная линия, конечно, одна. И это вовсе не собачья жизнь и не жизнь мексиканского дна, как показалось американским киногурманам. Это капитализм. Капитализм. Ведь капитализм и есть постоянная жестокость, постоянные собачьи поединки на выбывание, постоянное наступление звериного на человеческое. И в фильме мы видим ровно это. Люди, животные и животные Люди. Два брата, которых делает врагами нужда и перемешанная с нуждой страсть к одной женщине. Супермодель, которая уводит из семьи богатого издателя, но внезапно теряет все. Красоту, привлекательность, успех, проваливаясь на дно так же, как проваливается сквозь дорогой паркет ее любимая собачка. «Крысы, ее сожрали крысы!» – перечитает супермодель. Да, скорее всего, ее сожрали крысы, хотя по сценарию это и не так. Потому что под каждым роскошным паркетом скрывается другой мир, где тебя моментально сожрут, стоит тебе зазеваться и потерять равновесие. Наконец, третья и самая важная центральная линия фильма – это судьба чистильщика, наемного убийцы, заросшего седого, отвратительного бродяги. Это наемный убийца по прозвищу Эльчива, козел, который толкает по тротуарам Мехика свою тележку с барахлом. Он не испытывает жалости к людям, зато содержит целый питомник из выхоженных им собак. Постепенно мы узнаем, что перед нами вовсе не бомж никакой, а вчерашний учитель, революционер, оставивший и школу, и собственную семью, чтобы изменить этот собачий мир. У него не вышло, он был схвачен, сидел в тюрьме и теперь доживает свой век, выполняя грязные заказы. Но он не просто убийца, он все еще пытается продолжать свою миссию, он отстреливает барыг. Получив заказ одного из них на ликвидацию брата, Чива устраивает для двоих очную ставку, заставляет их посмотреть в глаза друг другу, в глаза собственной алчности и бросает их связанными. Кульминация фильма, которую не может, не способен оценить никакой американский критик, а наш пропустил, скорее всего, и подавно, это момент, когда Эль Чива, не выдерживая многолетние разлуки с дочерью, жена сказала ей, что отец мертв, а у девушки давно другой папа, в общем, побрившись, вымывшись, избавившись от страшных ногтей, этот человек пробирается в комнату, где никогда не был. Внезапно мы видим не завшивленного пса, не обитателя трущоб и помоек, а все того же школьного учителя, поразительно напоминающего лицом Сальвадора Альенда. И вот этот человек, задыхающийся от слез, которые никто не увидит, оставив жене и дочери все деньги... Уходит в неизвестность вместе с черным ротвейлером по кличке кофе под пульсирующую музыку знаменитого аргентинского композитора Густаво Санта-Алалья. В фильме вообще много хорошей музыки от латиноамериканских рок-коллективов вроде «Контрол Мачете» или «Кафе Токуба». Иньярито сам начинал на рок-радио и даже сочинял музыку когда-то. Это фильм не об ужасах и мерзостях, а о том, что за любыми ужасами и мерзостями всегда можно разглядеть, расслышать, Биение благородного человеческого сердца. В любом чудовище можно обнаружить человека, способного любить и жертвовать. Фильм проложил Алехандро Иньяриту дорогу в Голливуд. Это он сделал возможными и 21 грамм, и Вавилон, и Оскар за Бердмана, и Оскар за Выжившего. Сначала была, сука, любовь. Не буду перечислять всех наград, которые получил этот фильм. Конечно, здесь мы видим хорошо известного теперь уже всем актера Гаэля Гарсия Берналя. Конечно, прекрасная работа сценариста Гильермо Ариахи. Он, кстати, знал, о чем писал еще. В 13 лет он был так избит в уличной драке в Мехико, что потерял обоняние. А вообще, до прихода в кино этот человек успел поработать футболистом, баскетболистом и боксером. Короче, сука, любовь это мой выбор, если вы спросите, какой фильм я считаю одним из лучших. Книгу просили на этот раз посоветовать покороче, потому что с предыдущей за неделю не разобраться, да и за две недели. Договорились, вот на полке у меня сборник рассказов. Одного из любимых моих писателей Михаила Шолохова «Донские рассказы и судьба человека». Судьбу человека все смотрели, конечно. Прочитать тоже не вредно, перечитать, если не читали. Я вообще считаю, что самые драгоценные литературные произведения должны состоять лишь из нескольких абзацев. Только нам маленьком таком маленьком пятачке, где некуда отступать, где нет в резерве у писателя пары сотен страниц, он может продемонстрировать, как владеет словом, если вообще человеку что сказать. «Родинка» — один из первых рассказов Шолохова, опубликован в 1924 году. То есть Шолохову в этот момент 19. Вдумайтесь только в это — 19 лет! Человек уже успел дважды посмотреть в глаза смерти, когда попадал в плен к Махно и когда оказывался под трибуналом. И вот он пишет рассказ «Родинка». Очень хочется вслух его прочитать, но не буду. Надеюсь, что вы сделаете это сами. Понимаете, после одного этого рассказа вся болтовня и спекуляции перестроечных ублюдков о том, что Тихий Дон, Зашелохова якобы писали литературные негры. Ну, это просто куриное кудахтыни. Прочитайте, согласитесь со мной. Здесь в 19 лет уже виден настоящий мастер, мастер формы и содержания. Покажите мне хотя бы одного сегодня 19-летнего нашего современника, способного написать что-то подобное. Откуда такая глубина мысли и слова у человека, который еще даже жениться не успел? Вот, кстати, о женском вопросе. Рассказ о Колчаке, Крапиве и прочем нашим феминисткам точно будет приятно послушать. Как при советской власти отучали от старых привычек мужиков. Не успел рот раззявить, сгребло меня бобье и тянут, просто беспощадно волокут по конюшне. Собрались в курагот, воют, а моя ведьма пуще всех. Зачем пришел, сукин сын? Я с ним по-доброму. Бросьте, бабы, дурить! Амнистия! Только слово это сказал, а нисьмого жена как кинется с кулаками. Целый век смывались над нами, как нас с скотиной. Били, ругали, а теперь выражаешься. Вот на, выкусе! Санта Амнистия! А мы честные бабы! Шиши мне из-под ноги тычет, а потом к бабам верт, Что мы с ним сделаем, бабоньки, за то, что тысячуется? У меня в сердце ёкнуло, ровно селезенка оборвалась. Ну, думаю, отсромотят паскуды. До сих пор нутро наизнанку выворачивается, как вспомню, нечто не обидно. Разложили на полу безо всякого стыда, дунька Анисимова села мне на голову и говорит: Ты не боись, Федот, мы с тобой домашними средствами обойдемся, чтоб помнил, что мы не уличные амнистии, а мужние и жены. Только какие же домашние средства, если это была крапива? Притом дикая черту на семена росла, воршин высоты. После этого неделю не мог по-людски сесть. Животом приходилось сидеть. Взволдыряла домашность-то ихняя. Вот я и спрашиваю, если подать на баб в суд, то моете вы им приклепать подходимую статью за собачье прозвище Колчак и обидные крапивные оскорбления. Ну, конечно, в основном не смешные, совсем не смешные рассказы. Летопись становления советской власти, летопись гражданской войны. Жеребенок рассказ, как спасает красноармеец тонущего жеребенка, и как казаки с другого берега перестают стрелять, наблюдая за борьбой жизни и смерти. Но ненадолго, вы вслушаетесь, как Шолохов пишет. Качаясь, встал Трофим на ноги, прошел два шага по песку и подпрыгнул, упав на бок. Словно горячий укол пронизал грудь, падая, услышал выстрел. Одинокий выстрел в спину с правого берега. На правом берегу офицер в изорванной парусиновой рубахе равнодушно двинул затвором карабина, выбрасывая дымящуюся гильзу. А на песке в двух шагах от жеребенка корчился Трофим. И жесткие посиневшие губы, пять лет не целовавшие детей, улыбались и пенились кровью. В общем, Михаил Шолохов. Донские рассказы. На этой неделе так. Ну а теперь коротко о музыке, раз уж начали с Латинской Америки, что еще не раз здесь произойдет, конечно, то закончим ей же. Сегодня помянем Натальи Кардон, французскую певицу, прославившуюся одной единственной песней кавером на знаменитую «Астасием прикоманданты» кубинского композитора Карлоса Пуэбла. Песня отсылает нас к знаменитой реплике Чегевары Гевары «Всегда до победы». Но хороша не только сама песня, но и клип, рассказывающий историю несуществующей возлюбленной команданта, революционерки с автоматом за плечами и с ребенком на руках. В клипе очаровательная Натали Кардон смотрит на тело Чегевары в Боливии, очевидно, происходит дело, стреляет по бутылкам, ходит вместе с крестьянами по полям. Было бы странно, если бы столь ходовой и популярный сюжет не был монетизирован, так же, как и сам Чегевара вот так Натали Кардон выглядит сегодня выступая раз от разу на французских развлекательных шоу все-таки иногда лучше вовремя взять верную собаку и удалиться с глаз долой ну, чтобы не портить созданное впечатление Но песня все равно хорошая. Это был второй выпуск ФКП, фильм, книга, песня. 10-минутка сугубо личных рекомендаций. Второй блин комом. Ждем третьего. До встречи.